0: Bienvenidos. Este es Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica, CX2Advisory. Me pueden seguir en Twitter como arroba jesús-hoyos y hoy traemos, creo que este es el episodio número 70 de conversaciones de CRM. Y hoy nos está acompañando pues este Adriana Olarte, que ella pues, hace de todo en el mundo de marketing operations, en Solvis. Y ella está aquí, como dicen en inglés, de, 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 de pitch, este, heater, porque este, teníamos otra persona que iba a venir, la tuvimos que moverla para un par de semanas, no pudo estar hoy por temas de salud. Eh, y, bueno, no quería, no quería realmente pues, este, no hacer un, 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 un episodio hoy. Este, y como hemos estado en las últimas tres semanas en varios proyectos justamente hablando del tema de hoy, de cómo integrar, no hablando, haciéndolo, de cómo sí. integrar este Aztec, Martec y CRM, y yo le dije, Adriana, vamos a aprovechar. Entonces, Adriana, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Gracias por, por abrirme aquí este espacio y hablar de lo que hacemos día a día en, en, el, en el trabajo, ¿no?
0: Bueno, para los que me siguen y, y siguen también a Solvi, pues Adriana junto con el equipo de Solvice, pues el año pasado también estuvimos una serie de, de webinars y, y live streams justamente este, hablando de, de customer engagement. Y uno de los temas era justamente las integraciones de, de Inbound Marketing, Martech y Aztec, ¿no? Entonces, pues esto es algo que, pues, que vivimos y, 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 pues, y lo entendemos todos los días, ¿no? Y antes de empezar, pues decirle los disclaimers aquí, ¿no? Este, si oyen el perro, este, la bocina. El niño el niño, o se nos va la, la, el stream, porque está lloviendo la internet, pues esas son las cosas que nos pueden pasar durante este, este live stream, y le acuerdo que esto está ahora en vivo en, en, en Instagram, está en vivo eh, en, perdón, en Instagram, se pone, se lo subo luego, en, en, en una semana después, pero estamos en vivo ahora en LinkedIn, eh, Facebook, YouTube, Twitter, y eventualmente pues en Instagram, y en mis plataformas de, de podcast esta versión podcast, como es Spotify, SoundCloud, Google, Apple y las demás, ¿no? Y a, y a los que nos están escuchando, pues, en, por primera vez en, en YouTube, pues, este, eh, síganme o den a la campanita para que reciban notificaciones. Y por ello, pues, tengo también el playlist en, en YouTube para que puedan escuchar estas conversaciones de CRM eventualmente, ¿no? Eh, hay, un, hay un tema interesante, o sea, que, que le quiero mencionar justamente y antes, puedo entrar aquí en la conversación con, con, con Adriana. Que hemos visto tradicionalmente, ¿no? Y ya no, no tradicionalmente, ya, ya esto es una de las cosas que, 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 que ha pasado desde hace años. Pues Salesforce este, adquirió Pardo por medio de su adquisición de, de, de Marketing Cloud. Eh, compró Social Studio. Eh, compró un DSP para hacer luego su, su CDP. Luego Oracle, Oracle empezó primero con, con, con Blue Chief o Blue Akai, no me acuerdo el nombre. Luego Eloqua, Adobe compró Marketo, este Sugar CRM también compró una aplicación de, de Marketing Automation. Soho CRM tiene una aplicación también de, de, de Soho Campaigns y Marketing Automation. Y Hotspot, que es obvio, ¿no? ya Hotspot no es una plataforma solamente de Inbound Marketing, pues tiene su CRM también. Pero esto no significa que tenemos todo integrado y que todo está bajo un modelo de datos. Eh, y siempre tenemos la pelea, este, la pelea saludable, ¿no? Del mundo de marketing operations, ¿ok? O sea, la, el grupo de marketing automation, de B2B, de B2C, de adquisición de clientes, de commerce, este, directo to consumer. Este, pues con, con ventas, porque ventas puede sigue diciendo, yo quiero mejores leads, yo quiero mejores este, este, nuevos clientes o, o quiero revender a mis clientes existentes, ¿no? Quiero subir de un 5% de retorno, este, este o sea, de la conversión a un 10%, a un 7%. Este, eh, entonces, y para eso también pues está el, el gran auge y la tendencia y la realidad que estamos utilizando todas estas herramientas también de, de analíticos, ¿no? Este, los datoramas, los tablos, los domos, este, este Data Box, este Google Data Studio, y todos pues, queremos pues, llegar a, a un performance completo. ¿no? Pero nosotros, del lado de sombrero de Solviz, pues hemos pues, estado este, este, implementando todas estas soluciones, con, con soluciones como Soho One, el ecosistema de Salesforce, Hotspot, entre otras, y tenemos el challenge pues, de, de integrar todo esto. Y hay temas de datos, hay temas de culturas procesos, las agencias, tecnología y todo. Pero nosotros, pues, como hemos identificado cinco este, criterios que te ayudan a, al éxito, ¿no? Y, y si llegan a, cuando empecemos ahora aquí a dialogar aquí, a conversar con, con Adriana, si ustedes llegan a, a tener esto, estos cinco criterios y lo pueden conversar en una mesa donde esté marketing y esté ventas, la vida de ustedes creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Y estos criterios vienen también, nosotros este, en Solvis eh, tenemos un playbook este, de unas 50 actividades y tenemos un checklist de campaña para estar seguros que estamos implementando campañas, ¿no? Y esto, bueno, es justamente por pues, los temas que vamos a hablar, ¿no? Y el primer tema, pues. Realmente de traer el Google, el Google Ads, que conocido como Google AdWords, y un Facebook este, Lead Ad o, o Ad2Lead, dependiendo de mi dislexia, <risa> pues sabemos que tenemos que traer los atributos de esos anuncios, mayormente el Google ID. Y dependiendo de la plataforma que tú utilizaste, pues algunas tienen que comprar, algunas están incluidas, algunas salen este, costosas, otras no, tienen que usar Java, tienen que utilizar, pues, una serie de, de hacking, ¿no? Gross hacking para hacerlo, ¿no? Pero Adriana, ¿qué significa realmente traernos los atributos de los anuncios y más allá pues de los famosos UTM y eventualmente pues tener un gobierno de campaña? ¿Qué significa eso?
1: Eh, eso significa primero tener una conversación entre casi siempre la agencia que maneja los anuncios y, y, y marketing y tal vez empezar desde ahí a integrar el proceso y los anuncios eh, de Facebook siempre o de Google o los anuncios que yo voy a poner para, para hacer procesos de adquisición o para todo este tema de o hacer upselling o cross selling, esos anuncios siempre deben estar asociados a un gobierno de campañas, o sea, siempre deben hacer parte de, de una campaña. Eh, no deben ser anuncios que, no solamente es poner una forma de o dar de alta un formulario en Facebook o, o, o crear simplemente un formulario para que lleguen a través de la pauta de Google a, a esa landing, ¿no? Eso debe siempre estar bajo un gobierno de campañas y como siempre, pues, Google y Facebook van a ser una fuente de todos esos leads que van a llegar a través de las diferentes fuentes que puede tener una campaña. Entonces, desde el nombre, desde la nomenclatura, desde saber cuáles son los datos que voy a pedir, cómo voy a saber si ese anuncio o determinado set de anuncios va a pertenecer a una campaña para hacer temas de medición, cuál set de anuncios funciona más. Eh, ¿Cómo aseguro que esos UTMs de todos esos anuncios los voy a capturar? Ya sea como tú dices, hay unos que tienen integraciones ya con Google para poder sí. capturar los UTMs, hay otros en que no funciona así, entonces tengo que poner un JavaScript para poder capturar esos UTMs. Entonces, esos atributos del anuncio, desde la planeación, tengo que tener claro cuáles son todos los puntos que necesito para poder y, y, y qué información es la que luego me va a permitir llevarme todos esos atributos al contacto, a la oportunidad y saber cuántas oportunidades se generaron desde un anuncio o un set de anuncios en particular, ¿no? Eh, y poder tener todas estas variables de UTMs, eh, todos este, estos temas de los keywords, de los tagueos, para poder después hacer un montón de métricas a partir de eso y saber realmente cuáles son efectivos. Entonces, desde la parte de atrás hasta el contenido, que bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero hasta saber qué contenido es el que va a, a tener ese anuncio para luego poder yo tener ese conocimiento. Cuando se haga la conversión, pues todo eso, digamos, que es algo que debo, debo tener, un checklist, un playbook, eh, debo siempre que sea una plantilla que yo sé que siempre los anuncios tienen que llevar esos procesos para poder ser, ser lanzados, porque... Porque en los detallitos es donde a veces nos perdemos. Ah, se me olvidó poner la campaña, se me olvidó mandar el UTM o ese anuncio no tiene un UTM eh, o no tiene el parámetro de source dentro de los UTMs. O sea, todos esos pequeñitos detalles tenemos que estar todos alineados y todos tenemos que saber que es necesario y siempre debe haber una persona que sea la que esté pendiente de que, de que esos pequeños detalles nunca, nunca nos falten, ¿no? Que ya después de capturado, pues, ya no podemos hacer nada para, para, para obtener esos datos.
0: Sí, un dilema que siempre nos, nos encontramos, no importa si estás implementando, o sea, este, Direct to Consumer, B2B o B2C o, o, o esos combinados de una forma u otra, o sea, al final del día tú vas a crear una oportunidad o vas a crear una orden, o sea, en el mundo de commerce, ¿no? Y lo que hacemos es que este, los CRM tradicionalmente lo que te traen es lo que llaman el lead source, ¿no? La, la, la fuente de, de, de ese lead. Pero eso, eso, eso no es una mejor práctica porque la fuente es el código de la campaña que ya tú tienes en tu, en tu gobierno de campaña dentro del de, de CRM. Eh, y aquí que viene, pues, hablando de esto de modelo de campaña, pues, ya tú sabes que Facebook tiene un modelo de campaña. El Ad Manager tiene un modelo de campaña. Uh -huh. Google Adsword tiene otro modelo de campaña. Este, el Marketing Automation tiene otro modelo de campaña. Muchas de las aplicaciones de redes sociales, algunas no tienen modelos de campañas. Uh -huh. ¿Entiendes? Los Marketing Clouds tienen modelos de campaña. ¿Por qué tú crees que a veces es muy importante pues, poder sincronizar todas esas campañas en una estructura dentro del CRM? Porque los CRM te traen pues, la estructura a padre, hijo, madre, hija. O sea, que tú puedes tener pues, este, pues todas esas nomenclaturas, los UTMs, los IDs, los source ID, todo eso bien bonito. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que es importante tener ese modelo de campaña justamente en el mismo CRM?
1: Es importante porque yo voy a poder tener la medición, o sea, porque al final yo voy a poder ver realmente qué campaña, sí. qué medio eh, o, qué, o qué subcampaña fue efectiva. Eh, si yo no manejo modelo de campañas no voy a poder hacer medición de campañas, yo lo que voy a poder tal vez es medir fuentes o medir un anuncio, pero al final yo no voy a saber si esa campaña o si esa iniciativa que tomó marketing realmente fue efectiva, y es que eso hace parte precisamente de que marketing y ventas muchas veces funcionan separados, entonces marketing lo único que hace es, Pongan, poner anuncios y que lleguen 5,000 leads, no me interesa si convierten, si no convierten, si son efectivos, si no, no son efectivos, pero la idea de tener un funnel integrado es que marketing también entre al mundo del CRM y también puede al final medir si realmente todas esas iniciativas que ellos están haciendo convierten eh, y hacen clientes y crean conversiones. Entonces, un gobierno de campañas me permite ya al finalizar también que, que digamos que los analíticos son la última parte, poder ver si la campaña de Facebook fue efectiva, si la de Google, si de pronto una carga de una base anterior, por ejemplo, es la fuente que más funciona para que cuando yo genero la campaña o de pronto una campaña de referidos o puedo medir la campaña globalmente. Entonces, el, al el, final. el
0: blog, el SEO. el blog, el SEO, sí.
1: Puedo tener todas o las blog. campañas que yo me imagine bajo esa sombrilla y bajo esa estructura de campañas. Entonces, digamos que el, el lead source, los UTMs, todo eso complementa los analíticos, pero al final yo debería tener la habilidad de poder medir la campaña o las subcampañas.
0: Y la Entonces, ventaja, pues, perdón, sí, y la ventaja de los SRM, o sea, dependiendo de qué tan sofisticado tengan, pues, Tú puedes poner los costos. Puedes customizar esos objetos de, de campañas. Una persona puede estar en muchas campañas o B2B o B2C. Puedes manejar pues, la, la empresa que está en esa campaña. Y también, este, que dependiendo de lo sofisticado que estés tú con tu CRM, pues le puedes poner un proceso de aprobación a la campaña. no este, es, pues, Puedes tener todo el proceso de aprobación que vas a tener cantidad de la, estas 7000 aplicaciones de martech que no todas tienen procesos de, de, de aprobación lo puede llevar ahí, ¿no? Pero eso, eso lleva una, una madurez, ¿no?
1: Y ahí, ahí, y ahí mencionas un punto importante que tal vez después también lo profundizamos en el modelo de datos, y es que yo como consumidor puedo pertenecer a N campañas. Es que yo puedo entrar a una de Google, mañana la de Facebook y mañana la del blog, o sea, no... Pero en un modelo en que yo uso UTM o uso el lead source, pues cada vez que yo entro a una campaña eso se va a sobreescribir, digamos que no queda como la historia de todas las veces que yo he participado en el CRM, ¿no? Entonces, esa, esa relación de un, de que yo como consumidor puedo tener muchos intereses, muchos productos relacionados y pertenecer a muchas campañas, es el nuevo modelo en el que, en el que las empresas deberían enfocarse.
0: Sí, y un, punto, y, otro, y un puntito antes de, este, de movernos al modelo de datos es que estos atributos de los anuncios, que es el Google ID, el Facebook ID, el asset, los keywords, el canal, si es Facebook versus este, este Instagram, este, o sea, to, todo la plataforma, todos esos criterios que ya tú tienes pues, en un Facebook Manager, un Google Ads, pues eso también te lo puedes traer al CRM. Entonces es bien importante porque en tiempo real a veces no tienes que esperar hasta el final de la semana para ver cómo está yendo un anuncio. Porque luego tú puedes cruzar datos ya básicamente por medio de vistas y dashboards. Oye, estos anuncios, ¿cómo están cuál es el performance en la etapa de la oportunidad? ¿Cuáles de ellos están cerrados cuando están abiertos? ¿Cuáles me están dando más, más este, list calificado? Entonces, ya tú puedes, pues, con ese Google ID o ese Facebook ID o los otros atributos empezar a segmentar, a crear otros anuncios, diversificar tu presupuesto. Mover tu presupuesto a diferentes lugares. Y es bueno porque entonces ya estás viendo los datos de advertising dentro del marketing, dentro del CRM. ¿Okay? Y te cambia completamente el tema. Y esto nos va a llevar al segundo punto, ¿no? Y, y antes que hable segundo punto, pues por ahí un saludito a Javier Flores, que me, me mandó saludos. Hace tiempo que no hablamos, Javier, tenemos que hablar por ahí un día de esto, ¿no? Este, un saludo. El modelo de datos. Este, vamos a poner esto en, a, los, a, usted, a los que me, a ustedes, los que me siguen por ahí y me han escuchado, pues yo soy anti, anti, el uso, anti el uso de, de, del objeto de, de prospectos o candidatos, porque es un objeto ya que es legacy. O sea, este, este Amazon no tiene un objeto de leads, ok. Este, este en, o sea, es, es Spotify, es Shopify, perdón, no tiene, un, no tiene un, un objeto de leads, somos todos personas. El objeto de leads es un objeto anti, anticuado. Entonces, y si se dan cuenta, cuando ustedes pues compran cualquiera de estas herramientas de marketing automation, este, este, ¿qué es lo que tienen? Bueno, te dan, te dan la habilidad de conectarte al objeto de, de leads del CRM y al objeto de contactos, ¿ok? Eh, y hoy en día, pues somos contactos. Inclusive, las herramientas de email marketing, las herramientas de marketing cloud, o sea, tú eres un contacto que te, te, te está registrado, pues, a un, a un, a un, o sea, suscrito a una lista, ¿no? ¿Qué es la importancia, Adriana, de realmente que cuando la persona entra por un anuncio, un web form, que te pide un request, o entró por, 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 por WhatsApp por cualquier canal, que realmente esa persona se cree como un contacto y en ese momento se crea la oportunidad y empiezas a, a hacer el, el proceso de, de prospección y que maneje las actividades versus tener dos objetos separados, lead y contactos?
1: En tema de, de proceso, eh, digamos que el, el modelo de datos, el contacto siempre tiene una relación directa con el deal, que no es el caso del prospecto o el lead. El prospecto o el, el lead es un, es un objeto que funciona separado eh, y no tienen relación, entonces al final cuando lo que nos encontramos mucho pues cuando llegamos donde clientes que ya han tenido implementados de ese modelo anterior y lo usan pues es que tienen que hacer un esfuerzo para hacer análisis eh, complicado, ¿no? Deben exportar leads, cruzar eh, hacer un montón de que toma, o sea, hacer unas actividades que les toman muy, días para poder tener realmente un reporte en tiempo real entonces en temas de de la importancia, o sea, al final un contacto, era lo que yo les mencionaba, un contacto puede tener intereses en, en todos los productos que yo tengo y a partir de eso pues puedo tener oportunidades diferentes para cada producto y eso es lo que permite hacer cuando yo uso lo, el contacto versus los leads, eh, que siempre voy a tener un contacto que va a tener deals y yo puedo también en cada uno de esos deals tener una etapa o un ciclo de de, de vida o de compra o de adquisición diferente al que tengo en otro producto, por ejemplo y todas las actividades que se manejan, eh, ya sea una llamada telefónica, un email que yo abro eh, un scoring también de pronto ese, ese contacto descalificado para un producto pero tal vez para otro no, por ejemplo todo eso me permite hacerlo cuando yo manejo un modelo de datos eh, basado en el contacto y no el lead, al final el lead Digamos que pues, todavía muchos los usan, muchas integraciones todavía para adquisición funcionan con ese modelo, pero, pero pues claramente creo que es algo que, que va pasando a un segundo plano y al final un prospecto, pues yo debería poner la habilidad de devolverlo a mi plataforma de marketing para hacer campañas de nurturing y cuando esté preparado, crearle otra vez una oportunidad en CDM. Eh, pero identificar que es una persona y toda y todo su historia y toda la historia que ha tenido con, con la marca, no tener pensando que es diferentes personas, no es una sola que se ha interesado una vez o varias veces y que tiene muchas actividades con, con la marca, pues eso yo creo que es de, de gran valor al final cuando yo hago el análisis de, de mis campañas.
0: Yo creo que lo clave acaba de mencionar que es una persona, no es un lead, o es o no, o una persona que tiene muchos leads, ¿no? Y el problema, el problema que vemos, y por eso que estamos hablando, que tengas un modelo de datos entre tu marketing automation, tu commerce y tu CRM, este, que no importa si es la casa que está tratando de comprar un auto o van a, o van a remodelar el, la sala, ¿ok? Y entre todos van a tomar una decisión y van a hacer búsquedas y van a, a visitar, pues, tu commerce, ¿no? O visitan tu página, perdón, tu, tu, tu punto de venta, ¿no? Este, o eres una empresa que está que, que, que es una cuenta que estás haciendo acá un best marketing, tú tienes que identificar a esas personas. Entonces, cada vez que yo voy, visito y uso la, la aplicación, hago clic aquí, abro el email y cuestiones, pues ya yo tengo datos digitales, tengo datos de marketing, que me los puedo traer al marketing. Y ya la idea aquí es que inmediatamente que tú vayas y entres, no solamente con el email, yo puedo identificar que tú eres ya un cliente que está en el CRM. Y que ya tú eres un lead, ¿entiendes? Y yo lo voy a pasar inmediatamente. O sea, ese, ese, esa persona, cuando digo esa, ese, 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 no quise decirle que eres un cliente nuevo, un posible cliente nuevo, pues que entre como persona el CRM, te identifique, porque yo puedo llamar también al call center, ¿ok? Y yo puedo empezar todo a hacer este proceso de nurturing, scoring, el que sea. Entonces, y, lo, y la, y la deduplicación pues, se, se hace mucho más sencilla, ¿no? Entonces, aquí es que. Empiecen a ustedes a, a socializar en su empresa, a dejar de usar el objeto de leads, ¿OK? Este, Yo hoy tenemos muchos datos de esa persona. Identificar tan pronto llegue con email y, otro, y otros factores, IDs, customer ID, celular, teléfono, hay 20 variables. Identificar que ya es cliente y ese cliente pues está interesado en un nuevo producto o quiere upsell, cross-sell lo que ya tú tienes como producto, mientras más rápido tú identificas a esa persona, mucho mejor. Por eso que este objeto de elite sigue, o sea, para mí es arcaico y lo estamos viendo, eso trae problemas de duplicación, como tú dijiste, ¿no? Este, o sea, de, ya somos personas, ya tenemos los datos porque tengo que manejar ese objeto de elite, ¿no? Entonces, y, y podemos tener un, un, uno de estos videos solamente hablando de eso por, todo el, por, toda la, por varias horas, ¿no? Y esto nos lleva al, al próximo tema, ¿no? Este siempre tenemos el dilema de que tenemos el, el funnel de marketing el famoso embudo y si es account based marketing invertido o el embudo para que yo vaya y compre al commerce, ¿ok? Y tengo lo que pasa en el commerce, ¿no? Abandono el shopping cart y, y tengo una serie de cosas que quiero hacer o si tengo una oportunidad o sea, un ciclo de venta, este, este largo, pues, pues yo tengo unas etapas, ¿no? Este y nosotros lo que, lo que hemos visto es que en el momento que tú integras el funnel, donde el top of the funnel es la parte de marketing, mira los de funnel, lo moviste de marketing qualified a sales qualified y ya tú empiezas el proceso de, de commerce en tu página web commerce o en el retail o en oportunidades. Y ya el bottom of the funnel es cuando yo estoy pasando la tarjeta de crédito. O estoy listo para este comprar, hacer el primer pago del producto, ¿no? O firmar el contrato. Y luego viene el bottom of the phone, Y en ese bottom of the phone, pues, tienes todo lo que viene a ver, este, está de onboarding, el email de bienvenida, muchas gracias por comprar, todo eso, ¿no? Entonces, top of the Phone, marketing. miro of the Phone el proceso algo, ¿no? De, de, de conversarte que compres. Y el bottom of the phone, ya que ya estás comprando, ¿No? Si tú tienes eso integrado en un solo modelo de datos que maneja, pues el contacto o los contactos con la oportunidad, con las actividades ¿okay? y todas las cosas que van alrededor de eso ¿okay? este, y tienes un path de proceso de venta bien específico, no importa si estás en comercio en, en oportunidad, eso te ayuda. ¿no? Uh -huh. Diciendo esto, Adri, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando implementamos eso y tienes el grupo de marketing y el de venta sentado en la misma mesa?
1: yo creo que es el tema más complejo de manejar porque muchas veces, como lo mencionaba antes, no se sientan, No, no cada uno hace sus actividades de, separadamente del otro. Entonces, a veces marketing solamente hace estrategias para, para crear leads, pero no tienen ni visibilidad de lo que pasa más allá ya cuando pasan a, a hacer M. Entonces, que ellos se puedan sentar, ese es el reto número uno. Es complejo, entonces casi siempre se necesita alguien que intermedie. Y segundo, eh, en, de la parte de marketing, tal vez es difícil entender que, que la actividad de marketing no llega hasta que la persona me registró un formulario o ingresó a través de un, de un anuncio. Tiene que ir más allá, que precisamente es cuando ya los llevamos a CRM y estamos en ese proceso de cerrar, pero bueno, ¿yo qué contenido le puedo dar a él para que realmente se convenza y ayudarle a ventas a que cierre? Entonces, eso se vuelve, se vuelve complicado. Y de la parte de ventas, pues también, bueno, el contenido es un tema que siempre es crítico, ahí como que lo trabajen en conjunto, pero en la parte de ventas también, digamos, que entender el valor que todos los datos digitales tienen cuando yo hago las conversiones. Entonces, cuando yo entiendo que todos esos datos de Google, de Facebook, de las campañas, de la medición de campañas, pueden también apoyar al final a ventas, eh, digamos que es un cambio de cultura y es un cambio de, de mindset que hay que trabajar y, bueno, es lo que hacemos día a día. Y cuando ellos ya le ven el valor de tener un funnel de marketing y ventas integrado, ya empiezan de pronto a cambiar un poquito esa esa concepción que pues ha sido el proceso que durante años han manejado. Entonces ese tema cultural de manejar las personas, de manejar los procesos, de que se pongan de acuerdo es, es difícil, porque también Venta solo espera que lleguen leads, a ellos de pronto no les interesa nada más, pero cuando uno dice, no, es que ahora tal vez no te voy a mandar mil, pero te voy a mandar 200, que los vas a cerrar en menos, en menos tiempo, que son muy calificados, que entonces ya ahí empieza a cambiarles el pues, la idea de, de la cantidad. Pero, pues, es un proceso que, que toma tiempo, ¿no? Y que, y que cuesta implementarlo, pero que cuando se implementa ellos ya, ya van viendo los beneficios. Pero sí. es fíjense, una parte complicada del proceso.
0: Sí, fíjense que, que pues, antes de que existieran, pues, este, esta fusión, ¿no?, entre Marketing Automation y CRM eh, y aquellos, pues, que, que son usuarios de PAR2, están viendo que cada día más, pues, un par dot, pues, está más embebido en el mundo de, de, del Sales Cloud, ¿no? Este, a lo que están usando Hotspot, ¿no? Pues, ya saben que tiene un modelo muy integrado ahora, pues, con, con, con su CRM. Y igual con Soho, ¿no? Soho, pues, te ofrece este, todo también este, integrado, ¿no? El, 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 inclusive, tú puedes hacer cantidad de cosas dentro de un Soho One si tienes todavía Marketing Animation. ¿Y a qué voy? es que hoy en día, pues, ya hay unas mejores prácticas, ¿no? Que yo a la forma, tengo un thank you page, tengo un autoresponder, tengo un round robin, lo paso inmediatamente a, 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 al CRM o lo aguanto en lo que trato de entender quién es esa persona. Y quiero decir entender. Porque hoy en día el scoring el nurturing no es solamente la labor de marketing, también es labor de ventas. Y hoy en día, pues, con inteligencia artificial y con customizaciones y cuestiones, o sea, ya, o sea, ya tú puedes tener el scoring de, de, tu, de tu shopping car, este, tu proceso de órdenes en el commerce, dentro de la oportunidad, contacto O sea, todo esto ahora, pues, un ciclo de relacionamiento en este proceso de adquisición que tú estás adquiriendo al cliente, que ya tienes ese scoring, ese nurturing. Y no es solamente funcionalidad o responsabilidad de marketing operation. Sí. Porque tenemos que entender esos datos y esos datos viajan constantemente. Y nosotros somos seres humanos que cambiamos de opinión y de ideas completamente. Y ahora que vamos a quitar las cookies y ahora que tenemos que estar seguros que te identificamos quién tú eres, hello, que sabemos que tú eres una persona, pues más hoy día más importante que este marketing y, y, y este proceso de marketing y venta esté integrado. No importa si sea B2B, B2C, B2B, todos combinados, ¿no? que justamente parte de lo, de lo que tenemos que, 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 que este, este, hacer ese tema, ¿no? Sí, y, hace ahí, un par de
1: años, y hace un par de años el scoring era solo de marketing, ¿no? El scoring, el grade, pero cada vez vemos que más se necesitan CRM. O sea, cada vez en CRM se necesita más y, y piden más tener, pues, diferentes casos de uso que hace mucho sentido tener eh, scoring también a nivel de CRM y, y adicional a eso pues moviéndonos también al scoring a nivel de campaña, ¿no? Porque el scoring, pues casi siempre es del individuo, pero tal vez va acumulando todas las actividades que yo voy teniendo a partir de todas las campañas, pero no, tal vez ahorita necesitamos un scoring para ese producto, para esa campaña en particular. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que solucionarlo en conjunto.
0: Mira, a lo que de decir ahora, porque este, por ahí nos por ahí, ahí, ahí pusieron un comentario, este una amiga que se llama Idaliz Montalvo. se <risas> le acuerdo que nos dice, saludos, este, este Me parece familiar ese tema, interesante, ¿no? Este, es que dijiste eso, y ahora que Idaliz puso ese comentario ahí, ¿no? Saludos, Idaliz. Es que acabas de decir algo que, que en este tema de integración, ¿no? Cuando este, eres B2B y B2C a la misma vez, y tienes como quien dice, este, o sea, es comercial o retail, ¿no? Eh, 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 pues tienen que estar seguros de que esa persona también puede estar, como tú, tú lo mencionaste anteriormente en N campañas, yo voy a tener N productos y el problema que tenemos hoy en día con todos los marketing automation, que lo estamos viviendo en todos los lugares y tienes que hackearlo que no tienen el scoring señores, los pardos y los marketos y todo eso allá afuera no, no. aro de box basado en la campaña y en el producto que quiero vender está basado en el modelo arcaico delete uh -huh. Y eso tiene que desaparecer. Entonces, todas estas nuevas aplicaciones de marketing automation que nacieron recientemente, ¿entiendes? Pues algunas de ellas lo tienen, otras puedes hackear, otras no, uno tienen grados, otro tienen scoring, otro tiene productos este categories. Está bien, pero hay que hackear, ¿no? Sí. Entonces, tenemos este, que estar seguro que eso esté bien bien alineado, ¿no? Y vas a decir algo, ¿no?
1: No, 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 eh, confirmando lo, lo que tú dices, sí, eso no es un problema grande que tenemos ahora y que nadie, pues, lo ha resuelto efectivamente, entonces hemos tenido que ver que nos inventamos, de acuerdo al caso, para, para hacerlo, porque, porque sí, al final yo voy sumando scoring de las, todas las interacciones que tengo, y grade va cambiando y se va sobrescribiendo de acuerdo a la campaña que ingresé ese día, y al final pues es, campos no tienen históricos, no sé en qué momento cambió, no sé para qué producto sí si soy calificada, para cuál no. Entonces es un tema, pues, eh, que a veces se vuelve complejo ya en, en el proceso de, de integrar marketing y, y ventas, ¿no? Y que hay que ver cómo se resuelve y casi siempre, pues, la solución por ahora está en CRM y no del lado de marketing.
0: Y yo sé que nos van a decir los proveedores, inteligencia artificial, ¿no? <risa> Pero vamos a ver... Vamos a ver si eso es verdad. El cuarto factor crítico es contenido. Y, y, bueno, para los que sigo yo en Twitter por ahí, que hay un grupo de marketing, de marketing operations, puede ser la pelea que tenemos constantemente, ¿no? Este, y yo, pues, ayer tuiteé y esta mañana retuiteé que tengo varios este, live streams este, con amigos de la industria justamente hablando de eso, ¿no? De manejo del contenido. Y el problema que tenemos del contenido es que, Pensamos que el contenido es el landing page, este, semi-optimizado para SEO con el email, el autoresponder, ¿no? El PDF, ¿no? Pero tenemos que estar seguros que tenemos un equipo que está produciendo contenido constante y consistente, ¿OK? Este, y, y la semana que viene yo voy a traer de nuevo a Roxana Lanis, que la, estuvo conmigo el año pasado, porque ella tiene un equipo que no sé cómo de estoy exagerando, como de 50 personas manejando el, el content marketing para, para Emiritus, ¿no? En Latinoamérica. O sea, necesitas un equipo que esté con, constantemente produciendo el contenido y es difícil, ¿no? Ese es un, un tema difícil. Este Y tuve también a Fernando Labastía, este, 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 a principio de, 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 del año y estuvimos hablando justamente de eso, que o sea, hoy en día las empresas para solucionar eso tienen que ser empresas que generen contenido que sean Empresas de medios, ¿no? Este Y resulta porque están haciendo. Un ejemplo de eso, claro, para mí es Salesforce. Salesforce para mí es una empresa que está, es de marketing, genera contenido y resulta que está que venden este, software as a service, ¿no? CRM y marketing, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, tiene que estar constantemente en eso, ¿no? Este, ¿Qué tú sugieres? Porque hoy en día no, nadie va a cambiar el chip Nadie va a tener el presupuesto y nadie tiene los recursos y la gente que esté generando ese contenido constantemente en el equipo. ¿Qué tú sugiere para poder empezar con algo óptimo de contenido, Adriana?
1: Me pusiste a pensar. Ese tema es bien difícil y siempre es un punto neurálgico en, todo lo, en todos los proyectos. Yo creo que nunca he tenido un proyecto en que el contenido no sea un problema porque las empresas lo que tú mencionas no tienen el, el, el ancho de banda, no tienen los recursos para hacerlo, siempre dependen de un tercero que es una agencia o a veces, bueno, si tienen in-house también les hace falta de pronto el conocimiento. Yo creo que aquí lo más importante es tener los puntos claves del contenido. ese eh, Entender que yo tengo que tener un buyer persona y empezar a construir el contenido en las diferentes etapas. Y eso me ayuda a que yo tenga consistencia en todo el contenido que genero. Entonces, desde usar los mismos keywords, de saber en qué parte del contenido va y en qué parte del proceso de ventas va ese contenido para que el mensaje sea de acuerdo a esa etapa en el que el prospecto está. Eh, es, yo pienso que también, por ejemplo, hace falta que sean un poquito más organizados en tener un inventario de contenido, el contenido antiguo yo puedo tal vez actualizarlo constantemente, pero saber que está guardado en algún lado y que hace parte de un producto, de una campaña en específico. Entonces, alguien que tenga en sus manos a nivel eh, corporativo el manejo de contenido, yo creo que es un tip pues, que todas las empresas deberían aplicar casi siempre pues entra una persona, sale otra, no, alguna vez teníamos una infografía de algo, pero no sabemos en dónde está, entonces que, que la empresa como tal tenga posesión de ese contenido, que haya un inventario eh, y, que, y que se tenga claro y se mapee ese contenido que yo voy a hacer en la campaña desde la etapa de inicial de awareness hasta el email de onboarding, por ejemplo, eh, todo eso debería estar en manos de, de marketing y debería ser trabajado con la misma persona y debería tener el tono entonces tal vez empezar primero con una campaña, con un esfuerzo y ya simplemente sé que es algo se vuelve algo de proceso que yo tengo que replicar en todas las campañas, pero pues como siempre hace parte de cambiar la, la cultura y de que haya alguien realmente que tenga esa estructura para, para hacer que eso se cumpla en todo el contenido que se genera en la organización, y ahí y en el contenido si sí hay una clave que son los, los detallitos entonces, saber que la landing debe tener el desde el nombre de la landing hasta la meta descripción hasta los keywords. O sea, alguien que esté siempre mirando que todo eso se cumpla. Digamos que esa sería una persona clave dentro del equipo cuando yo estoy generando campañas y contenido.
0: Bueno, este, este, parte de lo que estaba hablando ahora, este, Adriana, con el equipo de Solvit tienen un checklist de, de ese contenido de los formatos, de los tamaños, las dimensiones, este, dónde se puede utilizar, dónde, dónde no, los estándares para un landing page, un thank you page, los templates de los emails, todas estas cosas que son los detalles que mencionan de ella, pero este, el challenge que tenemos es que cuando tenemos ese checklist de todo eso, pues al otro lado no hay nadie responsable. Entonces deben empezar a poner a esa persona responsable y que tenga ese ownership y que lo puedan medir, ¿no? Que, que es sumamente este, importante, ¿no? Y el último, este punto es la unicanalidad. Hoy en día hablamos mucho de mensajería en servicio o mensajería en marketing o, o email en marketing y el email diferente en, en, en el CRM eh, o el teléfono o el call me back y en los chatbots y todo, ¿no? Y nosotros hemos visto que en el momento que tú utilizas dentro del CRM el objeto de actividades para manejar esa omnicanalidad, ¿okay? y no importa si esa omnicanalidad ahora la tienes dividida pues, en, en canales diferentes, ¿okay? este, en uno de marketing, tiene un WhatsApp, tecnología WhatsApp diferente para marketing y otra diferente para, para sales. Este, que todo, todos los caminos te lleguen pues, a ese objeto de, de actividades en tu, en tu CRM, en tu aplicación de commerce, ¿no? Porque hay que tú vas a ver cuando abre el email, este, rebota el email, conociste un WhatsApp, llamaste por teléfono, recibiste una llamada telefónica, hiciste un chat, conversaste por Facebook, este, te gritó por Twitter. <risa> o sea, to, todo eso lo tienes que tener en la, en la, en la actividad, ¿no? ¿Qué tú has visto como beneficio, Adriana, este, cuando todo el mundo ve todas esas actividades dentro de, de, del objeto de actividades del CRM?
1: Pues adicional a poder saber eh, realmente qué se está haciendo ya en detalle con cada uno de los contactos para llevarlo a través del, del proceso de ventas, del pad de ventas, eh, digamos que tener ese conteo de actividades eh, pues me, me ayuda también en temas de reporte a saber cuántas actividades tengo que hacer para que el, hasta que el contacto llegue hasta la conversión o, o pase en las diferentes etapas. Entonces yo puedo tener la medición de, de eso. Otro tema es que puedo automatizar un montón de procesos. Entonces cuando los asesores son conscientes de que tienen que registrar la llamada, el WhatsApp, eh, así yo no tenga integrado el WhatsApp con CRM, pero cuando ellos se vuelven conscientes de que eso es una regla de negocio y tienen que hacer, entonces hay un montón de actividades que yo puedo automatizar. O sea, si a las dos llamadas que la persona no tenga respuesta, bueno, pues yo digo, decide negocio que se le manda un email diciéndole que hemos estado tratando de contactarlo, que si tal vez no quiere hablar por teléfono, pues no sé, hay opción de hablar por WhatsApp, que nos diga cómo quiere hacerlo. Y empezar como a conocer cuál es el comportamiento y la manera en que yo tal vez debo contactarme con ellos durante el proceso de ventas. Entonces, tener todo ese conteo de actividades al final nos va a ayudar en temas de procesos, ¿no? A ser más ágiles, a ser más efectivos, eh, a no bombardearlo con 30 emails que de pronto él no quiere recibir porque él de pronto está interesado en completar la venta de otra manera, por otro canal. Eh, pero todos esos al final vas, van a ser datos que nos van a ayudar a nosotros a tomar la decisión para enriquecer esa pues esa experiencia del cliente con nosotros. Yo creo que pues eso es de, de muchísimo valor.
0: Sí, fíjense. Y lo que está hablando aquí Adriana ahora, este, tar, tar, poniéndome el sombrero de influencer y, analita, y analista, o sea, si tú no tienes estos, estos cinco criterios, los voy a repasar rapidito, ¿no? El Aztec con esos atributos de los anuncios, con un modelo de campaña, un gobierno de campañas en, todos los, en todas las, en, las aplicaciones, con un modelo de datos que no te utilizan en los objetos de leads, que tengas un funnel integrado con gente, procesos, datos, todo junto, ¿no? Que no sea el funnel de marketing versus el, el de revenue. Que tengas por lo menos ya una persona enfocándose a organizar y a planear el contenido para luego expandir a un equipo. Y que tengas una omnicanalidad en todo tu ecosistema, ¿no? En ese proceso de adquisición. Tú tienes que tener esto, o sea, esto, esto es lo básico para poder trabajar. Y tú puedes estar hablando que tú, ah, el CDP lo va a solucionar, que es inteligencia artificial. No, 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 yo voy a traer mensajería porque mensajería tiene mejor conversión, ¿entiendes? Sí, pero si no tienes estos cinco factores críticos ya solucionados, vas a repetir lo mismo, te estás creando más islas, más, más cosas que estás trayendo y por eso es que, para mi opinión personal, por eso hay que tanto mal tech, porque hay algo que no me funciona aquí, lo busco por acá, lo busco, yo sé. Tú quieres simplificarlo, o sea, y esto para mí, pues, son estos, estos factores críticos, pues, te ayudan a, a simplificar esto. Créate tu playbook. Aquí un anuncio, el equipo de service tiene un playbook para esto tiene un checklist de campaña. No importa la tecnología, pues, se puede hacer. Créate tu propio, tu propio este, este, eh, eh, proceso de playbook, de template, cosas que sean reusables en cada uno de estos cinco este, puntos críticos. Y esta base, que es, o sea, si la tienes, luego tú puedes expandir en Growth Hacking, luego tú quieres decir, me voy a traer a alguien que va a mirar todo esto y me va a llevar de conversión de 2 a 5%, a un 10, a un 15, por ir para arriba, ¿no? por producto, porque este es lo, lo, más, lo, más, lo más importante que hay de ese punto de vista, ¿no? Entonces, tomando eso en consideración, no sé, Adriana, que nos quedan como unos 5 minutitos por ahí, si tienes unos comentarios adicionales, sí, ¿qué, sí. Recomendación, ¿qué recomendación sí. tú le daría a la gente?
1: Tal vez la recomendación es primero eh, definir el, el, el proceso eh, y después ir agregando cosas adicionales a ese proceso que va alineado a lo que tú mencionas, eh, porque muchas veces eh, empiezan a agregar cosas sin tener definidas las que ya tienen entonces empiezan como tú dices a crear islas empiezan a, o sea no pueden con lo que tienen y quieren agregar más cosas, yo creo que que una cosa del playbook es que aunque cubre todo lo que pues del, del, del que tenemos en solvis cubre todo lo que debe tener, también se mantiene simple en temas de proceso y yo creo que eso ayuda a tener entendimiento y luego entonces en equipo todos juntos poder dar el siguiente paso eh, muchos, muchos clientes de nosotros tienen antes su CRM ya que acaba siendo obsoleto y acaban moviéndose a soluciones nuevas que son más ágiles en el proceso, que son más fáciles en implementar, que se pueden ajustar rápidamente, entonces digamos que, que yo creo que cuando todos tienen claro el norte, es más fácil poder tras, trasladar eso a la cultura y, al, y a la implementación de, de la tecnología, pero creo que hablar en conjunto y que haya alguien que lidere esas decisiones de negocio, pues es importante para poner, tener claridad en el rumbo de de esa toma de decisiones.
0: Sí, y yo quiero, yo quiero decir algo aquí porque, o sea, si se dan cuenta, en estos factores críticos en ningún momento mencionamos este, los analíticos y la reportería y todo eso. Este, eh, si tú no entiendes que tienes que solucionar estos factores críticos y a lo mejor tu empresa van a ser tres más o cuatro más o van a ser solamente el tres de ellos, ¿no? Y si tú no entiendes realmente el contexto de los datos, Okay, con lo que ya viene a lo de box en tu Pardo, en tu surfers, en tus ojos, en tu hotspot, que tú puedas clic y entenderlo y relacionarlo y tener una conversación con el mismo contexto, que todo el mundo tenga un gobierno de campaña y todo el mundo sepa lo que es una campaña, no es la campaña de Facebook, pero es la campaña de ustedes como empresa. Entonces ya tú puedes moverte a la parte de los analíticos. Porque a veces cometemos el error que decimos, no, eso lo arreglamos con, comprando un analítico y lo ponemos, ¿no? ¿Entiendes? Y, pero no solucionaste el, el, el contexto de los datos, no solucionaste el, el tema de, de, de traer los atributos y los, trata, los, los tratas de conectarlos en los analíticos, pero no los entendiste dentro de CRM y en No tienes un modelo de datos porque tienes que comparar los leads con, versus los contactos. El, los fones son totalmente diferentes el manejo de contenido es diferente, este, no tienes omnicanalidad, ¿no? Entonces, para dejarles saber, el equipo de Solviz, pues, este, tiene una serie de, de live streams, justamente que hablamos en detalle en todo esto. Hay uno de Aztec, hay uno de Martec, hay uno de CRM, ¿ok? Entonces pueden este, 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 visitarlos, ¿no? Este, por ahí tenemos otro comentario. Eric Villapando, ¿cómo estás? Este, y aquí menciona coincido y creo que lo mejor es simplificar para ti como negocio basado en procesos y datos, pero también simplificar para el cliente final, ¿entiende? Habilitando con Martex integrados. Este, sí, y esa es la palabra integrada, ¿no? Yeah. Ese es el challenge, ¿no? Porque a veces no entendemos qué significa eso, pero yo sé que conociendo a Eric, lo, lo con, conozco de dónde es que viene, ¿no? Tenemos que estar seguros que eso esté bien integrado. Datos, enfóquense en los datos, que es lo más importante, ¿no? Oye, qué chévere, pues nos visitó Javier Flores y Dalis y, y Eric, ¿no? Este, Buddy oye, Eric ya estuvo conmigo en conversaciones de CRM, porque okay, justamente hablando que, que él había mencionado justamente algo parecido que estamos hablando hoy, que la pandemia nos trajo, nos dio el entendimiento que estamos en caos con todo el tema de calidad de datos, porque ahora mm. tenemos que integrar las cosas y vemos que una aplicación no habla con la otra porque los datos no están amarrados, ¿no? De ese punto de vista. Eric, saludo. Muchas gracias por el comentario. Igual y de Alicia, Javier, ¿no? Así que este, este parece que estamos tomando café cafés.
1: Sí. En, en,
0: en Puerto Rico y México, no sé, y Colombia, virtualmente, ¿no? Bueno, como estaba diciendo, este, le doy las gracias hacia a última hora, Adriana, para que uh -huh. subiera aquí a, la, a hablar de esto. Este, justamente cuando estamos ahora en medio de varios proyectos de hacer Go Live. Eh, eh, de, de, de haciendo esto. Eh, no hemos hablado de muchas cosas, pero estos son cinco factores. Si quieren detalles, visiten la página de Solvice, solviceconsorting.com. Ahí tenemos este, blogs y recursos con todos estos live streams. O en la página de Solvis Consulting en YouTube, ahí creo que son 11 diferentes live streams. Justamente que hablamos de esto en detalle. No solamente o sea, yo y Adriana, pero todo el equipo de Solvis está hablando ahí. ¿Ok? Para sacar estos cinco factores críticos, se hace falta un ejército de gente, eso es lo otro que, ese es el otro factor o sea, crítico, no se ¿no? la gente, la gente, y, y que estemos preparados con ese skill set, ¿no? Pero eso lo sabemos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, eh, y para lo que ya ustedes saben, pues esto está disponible en LinkedIn, Facebook, Twitter, en YouTube, déjenme el like y la campanita a YouTube, y luego pues va a estar disponible en Instagram, y en este en, en, en los podcasts y estoy seguro que luego estará por ahí en, en el blog de de Solvis no Adriana muchas gracias te agradezco así por la no, última hora a ti. Okay, estar aquí presente este y ya pues este, pronto pues este, nos vemos creo el viernes tomando café tengo a regresa Sojo de nuevo Okay. y por las últimas tres, cuatro semanas pues también las tenemos llenas pues con conversaciones y tomando café también. Así que muchas gracias, hasta la próxima Diana. Gracias, gracias
1: okay. Hasta luego.
0: Hasta la próxima a todos. Cuídense.